0: Johnny Depp versus Amber Heard i Virginia is spawning hashtags, memes and och lots and lots of live coverage. Förtalsrättegången mellan de amerikanska skådespelarna Johnny Depp och Amber Heard har pågått i flera veckor. Båda anklagar varandra för våld och trakasserier i ett dramatiskt rättsfall där skådespelarnas privatliv fläcks ut inför öppen ridå. I dagens Studio DN om fallet Depp Heard om varför live livesända rättegångar lockar miljontals tittare världen över. Välkommen, jag heter Ulke Holago. Och jag säger välkommen till Jenny Nyman, reporter här på Dagens Nyheter. Hej! Hej, hej! Vi ska börja med att höra ett kort klipp från rättssalen och den här uppmärksammade rättegången. och Vi vill också varna känsliga lyssnare för en kort beskrivning som kommer här av ett övergrepp.
1: I just saw his arm. I could feel his arm moving and I, it looked like he was b punching me. It didn't, it, it didn't happen. I, I've never struck Mr. Um I've never struck a woman.
0: Ja, här hörde vi två olika delar av Amber Hurds och därefter Johnny Depps vittnesmål och för tydlighetens skull så pratar de i det här exemplet inte om samma incident. Vi ska också lägga till att båda nekar till alla anklagelser i det här rättsfallet. Jenny du har ju skrivit om det här fallet i Dagens Nyheter, vad handlar rättegången om?
1: Jo men det här är ju en pågående förtalsrättegång och den äger rum i Fairfax i den amerikanska delstaten Virginia då. Den har pågått i tre veckor nu och grunden är helt enkelt att, eller helt enkelt, det är en ganska komplicerad grund tänkte jag säga. Men det var så att Amber Heard skrev en debattartikel eller en opinionstext som publicerades i Washington Post där hon hävdade eller sa att hon hade upplevt våld i nära relation. Och även om hon då inte pekar ut Johnny Depp eh, med namn i den artikeln så hävdar han då att det, det är implicit att det handlar om honom eftersom deras uppbrott blev så publikt och de anklagelser som kom upp då var så publika. Så han stämde helt enkelt henne för eh, förtal då efter den här debattartikeln och krävde 50 miljoner dollar och det här svarade hon på genom att stämma honom tillbaks eh, och vill då istället ha 100 miljoner eller upp till 100 miljoner dollar. För att han då har iscensat någon form av smutskastningskampanj mot henne. Och hävdade att hon ljuger om de här anklagelserna. Så det är grunden till rättegången. Och det har ju verkligen uppkommit många detaljer. Det är anklagelser och historier om missbruk, om våld, om sexuellt våld och trakasserier. Man har fått höra vittnesmål som det vi hörde här i början. De har också visat videos från bråk och liknande mellan paret eller exparet. Man har fått liksom på inspelningar och ta del av sms-konversationer mellan bland annat Johnny Depp och vänner till honom. Så det har varit många ganska ibland brutala detaljer som har framkommit under de här vittnesmålen som man har fått höra.
0: Och Rättegången har ju som sagt fått enorm uppmärksamhet. Den livesänds på Youtube och jag hör själv många som lite skamfyllt säger att de är besatta av att följa den här rättegången. Hur märker du av rättegången i din vardag Jenny? Vad har, hur går snacket runt dig?
1: Ja, det, eh, hur jag märker av den, den är ju svår att undvika tycker jag. Eh, det är ju överallt i sociala medier. Eh, det är ju folk som pratar om den. Sen har ju jag också grottat ner mig väldigt mycket i den här rättegången nu så då <laughs> kanske jag upptäcker det här lite mer än vad andra gör också. Men, men jag skulle säga att det är ju överallt, hela tiden på något sätt. Man kan ju se diskussioner åt både ena och andra hållet, om vi säger så. Att det, det är ju ganska många som ställer sig bakom Johnny Depp. Det finns många diskussioner om att Amber Heard är psykiskt sjuk eller ljuger. Eh, det finns andra som då anser att det finns problem i det här för att eh, kvinnor som då pratar om våld eller trakasserier, de misskrediteras. Eh, så det finns ju väldigt många diskussioner runt det här fallet. Och sen finns det ju andra som bara helt enkelt pratar om att det verkar ha varit en väldigt toxisk relation då från båda parter. Eh, sen är det ju väldigt svårt, ska man ju påpeka, att veta för allmänheten vad det är som faktiskt har hänt. Eh, och det tycker jag är, ja, men det är en viktig punkt att trycka på i det här.
0: Johnny Depp och Amber Heard träffades 2009 och sen gifte de sig 2015. I maj 2016 så ansökte Amber Heard om skilsmässa och även besöksförbud. Och så 2017 gick skilsmässan igenom. Och där kan man ju tänka sig att historien borde ha tagit slut att deras relation var över. Men det är då det som nu avhandlas i rättegången tar sin början. Berätta lite mer om, om vad som händer därefter.
1: Ja, det här är ju, det finns ju flera vändor i den här historien då. Så att det är först en förtalsrättegång i London och sen kommer då den här förtalsrättegången som nu pågår i Virginia. Men om man då tar det lite kronologiskt så är det ju så som du, som du nämner här då att i samband med den här skilsmässan så ansöker Amber Heard också om ett besöksförbud och anklagar då Johnny Depp för att ha utsat henne för våld under relationen. Och han nekar ju hela tiden till de här anklagelserna. Och sen då 2018 under våren där så publicerar eh, den brittiska tabloiden The Sun en opinionstext av den dåvarande chefredaktören. Och i rubriken till den här opinionstexten så kallar de då Johnny Depp för en wife-beater eller en hustrumishandlare på svenska. Eh, och det här får Johnny Depp att stämma eh, tidningsägaren då, som heter Newsgroup Newspapers för förtal. Och det här går sen till rättegång- två år senare, 2020. Och under det, och då är man i London alltså- för den här rättegången, och då är Amber Heard också där- och vittnar på tidningens sida då. Eh, och- sen slutar det helt enkelt med att- Johnny Depp ändå förlorar i det här målet då- för att domen finner att- men de, de kallar det att det är substantially true, eh, då det som tidningen och Amber Heard anklagar honom för. Alltså i stort sant eller väsentligt sant. Eh, så att han går ju förlorande därifrån. Eh, men parallellt med det här så har då den här opinionstexten i Washington Post också publicerats. Det var också 2018. Och då är det ju Amber Heard själv som har skrivit den. Men i egenskap av ambassadör för en människorättsorganisation som heter ACLU. Eh, och i den här då så skriver hon eller beskriver sig själv som en, en offentlig person som har upplevt våld i nära relation eller eh, representerar våld i nära relation. Eh, och även om hon då inte nämner Johnny Depp namn så anser han att det implicerar att det är han eftersom det blev så offentligt i samband med skilsmässan då att det här våldet allegedly alltså påstått har förekommit. Så han stämmer henne och det är då... Det beskrev tidigare då den här 50 miljoner dollar stämningen. Hon stämmer honom tillbaka och det är alltså den rättegången som nu har påbörjats i Virginia. Och det började den 11 april i år då, så det har gått fyra veckor.
0: Den här flera veckor långa rättegången som pågår nu har ju alltså lockat miljontals tittare som följer livesändningar från domstolen. Vad har det fått för effekt på synen på Johnny Depp och Amber Heard?
1: Ja, alltså, i, i, i den här typen av livesända rättegångar så blir ju väldigt mycket allmänheten också en domare. Eh, inte i själva fallet i sig, såklart, utan mer den liksom publika uppfattningen om de här människorna. Eh, och det är ju ganska många som har sagt det här före mig, men han har ju, Jonny Depp alltså, har ju på många sätt vunnit slaget om internet. Det finns ett väldigt stort stöd för honom i sociala medier, på TikTok framför allt. Så samlas man under hashtags som justice for Johnny Depp, alltså rättvisa för Johnny Depp och andra typer av hashtags då. Och ja, hur ska man beskriva det här? Det är ju många som menar att hon ljuger, man, man försöker disikera nästan hur Amber Heard uttrycker sig och för sig i rättssalen. Och man, man tittar på, ja, bland annat så har man ju då påstått att hon har plagierat repliker från filmer som The Talented Mr. Ripley, vilket ju också har ifrågasatt att hon skulle ha gjort eh, Ja men man har också ifrågasatt om olika sminkprodukter fanns i produktion ens när hon påstår att hon ska ha täckt över sår i ansiktet med dem. Så det finns ja, ett väldigt stort stöd för Johnny Depp helt enkelt.
0: Och den här rättegången har ju också väckt en debatt om våld i nära relationer och om hur mäns respektive kvinnors vittnesmål uppfattas och tolkas olika. Vilka olika positioner finns i den debatten?
1: Ja, alltså den ena positionen om man ska kalla det det är ju kanske det här som jag just beskrev med hur internet har mobiliserat sig nästan det ska väl tilläggas att det finns ju stöd för Amber Heard också, det är inte bara folk som är på Johnny Depps sida, men, men det är ju ganska många då som backar upp honom. Och, så, så den positionen är ju mer då det här att hon skulle vara psykiskt sjuk, att hon eh, är den som då är förövaren, att hon eh, ljuger, att hon är ute efter hans pengar, liknande resonemang där. Men det här har ju då som du var inne på på något sätt väckt, eller skapat en motreaktion. Och där finns det ju, i Sverige har ju till exempel Väckorövyns chefredaktör Irena Påsar skrivit i en krönika på Expressen om det här. Och, och där menar ju hon att, eller hon skriver bland annat om hur det här innehållet som sprids under hashtagen Justice for Johnny Depp då är som att, nu citerar jag henne, men att vada genom en surja av tusenårig misogyni. Eh, och det finns ju andra som också ställer sig bakom det här då och menar att det, det spär på den här tystnadskulturen som kan finnas kring sexuellt våld eller våld mot kvinnor. Eh, där har ju även eh, Maria Svelande, journalist och författare, skrivit ett inlägg på Instagram. Eh, och det var ganska tidigt under rättegången, kanske så, en och en halv vecka innan ungefär, där hon just pekade på att... Ja, men, det är sorgligt att man kanske skräms som kvinna till tystnad på grund av det motstånd som, som då eh, finns mot Amber Heard i det här.
0: Båda hävdar ju att de har förlorat skådespelaruppdrag på grund av det här. Hur har det här påverkat deras möjligheter till en
1: fortsatt karriär? Johnny Depp. Och det är också en del i den här bevisföringen då nu, i den pågående förtalsrättegången att han har blivit av med roller på grund av bland annat eh, den här opinionstexten som Amber Heard skrev för Washington Post. Eh, och därför är det svårt att uttala sig om exakt vad som är grunden till att han blev av med rollerna, men man kan ju konstatera i alla fall att han då eh, dels... Har blivit av med rollen som trollkaren Grindelwald i den uppföljande fantastiska vidunderfilmen som handlar om Harry Potters värld. Och han har också blivit av med rollen som skörövaren Jack Sparrow i Pirates of the Caribbean-filmen som skulle spelas in här. Och ersatts. Men om man tittar på Amber Heard istället så är det ju ganska många av Johnny Depps fans som vill åtminstone att hon ska bli av med rollen i den uppföljande Aquaman-filmen, där hon ju spelade då, är den första av dem som spelades in 2018. Eller hade premiär då åtminstone. Och det är en namninsamling och jag vet faktiskt inte exakt hur många underskrifter den är uppe i nu men det var åtminstone tre miljoner vid något tillfälle här som då ville just att hon skulle bli av med den här eh, rollen i Aquaman.
0: Det här är inte den första rättegången som live sänds och väcker enormt intresse. Vilka andra stora
1: rättegångar har gjort så här stort avtryck tidigare? Ja men Det finns ju några genom historien som ju verkligen har eh, ja, men lämnat sitt avtryck. Och en av de första man kommer att tänka på är ju såklart eh, O.J. Simpson-rättegången i mitten av 90-talet där, alltså den amerikanska fotbollsstjärnan då som eh, anklagades för att ha mördat sin exfru och hennes vän. Och den här fick ju verkligen ett massivt genomslag. Det var ju miljontals miljontals människor som följde rättegången live. Men. Ja, och en, en kul detalj där är ju också att det var en, en man som heter Robert Kardashian som alltså är pappa till reality-tv-stjärnan Kim Kardashian och flera av hennes syskon då också som var försvarare i den rättegången då. Ja, men så det är väl en sån stor rättegång som har lämnat avtryck i, i den kulturella och rättsliga historien eh, men sen så var det ju faktiskt så att redan på 70-talet, slutet av 70-talet så live livesändes eh, seriemördaren Ted Bundys rättegång. Och det eh, är ju en, den första, om jag har förstått det rätt, eh, rättegången som sändes på nationell tv i USA. Men det här fenomenet, det är ju framförallt utbrett i USA och sen så har ju eh, sändningarna så att säga färdats över världen också, framförallt då i modern tid. Men även i Sverige så finns det ju Exempel på rättegångar som har väckt väldigt stort eh, intresse bland annat då mot vårbinätverket, där vi har eh, stora kända rappare som stod eh, anklagade också. Och
0: det här sker ju i en tid när det snabbt går att få ut det innehållet till exempel
1: via sociala medier. Vad tycker du att det här intresset säger om vår samtid? men Det är väl klart att man kan resonera kring vad du säger om vår samtid. Jag har sett att flera har jämfört det med det här stora intresset som finns för true crime-serier och poddar. Att man vill grotta ner sig i de här ganska sensationella historierna och att det blir ganska om man, if you will, liksom endimensionellt att det är verkligen det här, liksom den mot den vad är det som har hänt, man får eh, detaljer från deras privatliv som, eh, som annars inte hade kommit till ytan eh, så, så det kan säkert vara en av de orsakerna till att det här får en sån spridning i, idag men sen så finns det också en debatt också kring eh, huruvida det här är bra eller inte som det ju finns med det mesta tänkte jag säga men de som är emot att det här ska, att det ska finnas livesända rättegångar, de menar ju bland annat att det påverkar, eller det kan påverka hur folk uttrycker sig in i rättssalen. Att det kan bli teatraliskt, att det påverkar på det sättet. Medan förespråkarna bland annat säger då att men det här ökar ju transparensen i rättssystemet.
0: Och det finns ju även experter som menar att just... De här två parternas skådespelartalang också spelar in och gör det svårt för juryn att bedöma sanningshalten i, i det de säger. Vi ska börja avrunda, men Jenny, hur, hur kommer det här att sluta utöver själva rättsfallet? Vem vinner PR-kriget som
1: ju faktiskt också pågår som en, eh,
0: vid sidan om hela rättegången?
1: Mm. Ja, men eh, hur det kommer sluta rent rättsligt så kan, det kan jag ju inte säga någonting om alls egentligen. Det är fortfarande flera veckor kvar innan de avslutande argumenten och sen ska ju då juryn, eh, ta ställning till de här bevisen som har lagts fram. Men utifrån någon form av PR-perspektiv eller liksom eh, renommé-perspektiv eh, så är det ju ganska svårt att se att någon går väldigt vinnande ur det. Eh, det är ju verkligen då ett deras privatliv har blottats, och man har fått reda på alla de här detaljerna, eller de påstådda detaljerna åtminstone, eh, kring de här våldshandlingarna. Man har fått höra inspelningar från bråk, man har fått se videos från bråk, man har fått läsa eh, sms med ganska grova anklagelser. Eh, och det var jag, jag pratade, eller jag hade kontakt med en kvinna som är. Som jobbar på en internationell advokatbyrå som heter Withers. Och hon heter Amber Melville-Brown. Och jag tyckte att hon, hon sa det ganska bra då att... Johnny Depp även säger att han skulle gå vinnande rättsligt ur det här så har ju han fortfarande förlusten i det sanna målet med sig och om hans rykte kan då, eh, vad ska man säga, åtgärdas eller byggas upp igen, det, det är ju svårt att veta men han har ju hela tiden det här med sig, alla de här anklagelserna och att han en gång då faktiskt har varit förlorat i ett motsvarande eller ett eh, liknande mål. Eh, men sen finns det ju då också den här stora internetmobiliseringen mot Amber Heard och där det finns många som då väljer hans argument framför hennes och väljer att tro på dem eh, så att det är ganska ja just att det blir så publikt och att alla får kliva in i det här gör det ju svårt att se eh, hur det kommer sluta eftersom båda srykten på något sätt är ganska ja, men, dragna i smutsen då.
0: Ja, vi får se hur det går i det här rättsfallet. För den här gången så säger jag tack så mycket Jenny Nyman. Du är reporter här på Dagens Nyheter. Tack! Om du vill kontakta oss så går du bra att mejla till dn.se -dn Och kom ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för poddbli av producent Palmira Koker i Menga. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Teknik Oliver Bergman på Bauer Media. Och jag heter Ulke Holago.
1: Play.